0: Nuestra música, nuestra música en la red. ¿Qué es la masonería? ¿Cuáles son las amenazas para nosotros los católicos? ¿Y cómo podemos estar atentos y no caer en las trampas de ella? De eso y mucho más, vamos a estar hablando hoy con el doctor Juan Bosco. Bueno, pues eh, me presento rápidamente. Mi nombre es Juan Bosco Abascal Carranza. Eh, Tengo cinco áreas de especialidad empecé a conocer la filosofía, la historia, la teología, la pedagogía, la psicología, prácticamente desde que me di cuenta de que yo existía, o sea, sí. desde la más tierna niñez. Así que puedo decir que desde, la, desde el kinder hasta la fecha, y acabo de cumplir 77 años, me he preparado a conciencia a fondo, en el máximo nivel académico, en psicología, Filosofía, historia, teología y pedagogía. Mi, digamos, trabajo fundamental se puede abreviar en unas pocas palabras como entrenador en virtudes. Pues yo entreno empresarios, líderes, eh, pacientes, hago psicoterapia, pero básicamente el trabajo profesional que yo realizo basándome en esas cinco especialidades. Es un desarrollo humano basando en las siete virtudes, las cuatro naturales y las tres sobrenaturales. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad. O sea, des- hago terapia para pacientes y alumnos, es el nivel uno de intervención. El siguiente nivel, más complejo, es la creación en personas que tienen cierto perfil de agentes de cambio, y en un nivel más elevado, desarrollo profesionales, en las mismas áreas en donde yo me muevo, al máximo nivel universitario. Eh, verdad Hay muchas personas a veces cuando nos escuchan hablar de esta forma piensan teoría de conspiración, esta gente alarmista. Eh, a mí me gustaría que habláramos un poco de quiénes están detrás de esto. Eh, tal vez podríamos decir qué es la masonería, verdad que sabemos que son estas ideas y también el, como tal un ente, un grupo de personas o... o Fuerzas, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde salen? ¿Son inventos de películas o, o realmente existen? ¿Qué, ¿Qué son? Mira, para entender lo que es la masonería, nos tenemos que remontar al primer instante de la gran rebelión del hombre contra su creador. Y me refiero al pecado original. En el momento en el cual Eva es abordada por la serpiente antigua. ¿Y uh-huh. qué hace Eva? Pues aquí en las delicias del Jardín del Edén. Oye, yo te veo que haces lo que quieres y comes cualquier cosa, pero no te veo probar de ese árbol. Y entonces Eva contesta, es que el Señor nos ha dicho que si probamos de ese árbol, el, el árbol de la ciencia del bien y del mal, moriremos. Y el demonio le dice, mentiras. Lo que pasa es que si pruebas de ese fruto, serás Dios. Y Eva cae en la tentación, no de comerse una manzana, por favor. No seamos pueriles. Correcto. Yeah. Nunca usa un lenguaje textual. Sí. Eva incurre en el pecado de soberbia inaudita, de querer ser Dios. No como Dios. Ocupar el trono de Dios. Ese es el pecado original de la humanidad y lo heredamos porque pues todos somos hijos de Eva, ¿no? Y el pecado de, de su pareja, de su marido, de su legítimo marido, porque pues a Eva se lo había dado a Adán y seréis dos en una sola carne, seréis uno y varón y mujer nos creó. El pecado de Adán es el pecado de lujuria, de la carne, de la concupiscencia de la carne que todavía no existía, y que hemos heredado todos los humanos la fractura del pecado original. Mm Entonces, ¿cuándo empieza la masonería? No con ese nombre, porque ese nombre es cosa del siglo XVIII. Pero eso no quiere decir que la masonería, como movimiento anticrístico, haya comenzado el siglo XVIII o el 16 o el 14, no, comenzó milenios antes. Inmediatamente después de la caída, ¿qué les ofrece Dios Padre a sus criaturas favoritas? Adán y Eva, ¿qué les promete? Un Redentor, que nacerá de mujer y pisará la cabeza de la serpiente. Amén, Génesis 3.15. Y empieza a tener descendencia. Yo pienso que el pecado original no pesca a Adán y Eva sin hijos. No hay un relato en el Génesis que nos diga explícitamente que ya tenían hijos. Pero tampoco hay la negación de que ya los hubieran haber tenido. El hecho es que hermanos entre hermanas se casan y empieza el género humano porque modernamente Sir Francis Collins, que es el principal asesor en genética del Vaticano, no solo del actual Papa, sino de varios anteriores, a través de su libro El lenguaje oculto de Dios, demuestra que todos venimos de una sola Eva, Eva mitocondrial, y de un solo Adán, Adán cromosomático. Así que negros, blancos, rojos, mestizos, los que quieras, todos venimos de un tronco común. Y todos heredamos la culpa original, que solamente puede ser borrada con el bautismo, ya sea de agua, ya sea de sangre, ya sea de deseo, como lo contempla el Catecismo de la Iglesia Católica, entendiendo por bautismo de deseo a aquella persona que ni siquiera ha oído hablar de Cristo, pero que ilustra su conciencia, sigue la ley natural y obra el bien y busca la verdad, es un católico por deseo porque si conociera a Cristo de manera suficientemente clara, indudablemente se adhiría a Él. Bien, entonces, en el momento en el cual Dios Padre promete redención, este mensaje de redención, que además tiene pasajes repetitivos a lo largo del Antiguo Testamento, le dice a Abraham, yo te haré el padre de una gran nación, y tus descendientes serán tan numerosos como las arenas del mar y las estrellas del cielo, y poseerán la tierra. Y surge en un determinado momento de la historia humana un movimiento que yo voy a llamar, bueno, así lo llamo, y lo llaman muchos escritores de alto nivel, el movimiento antropocéntrico, centrado este mesianismo en el hombre en cuanto hombre. Es un mesianismo que excluye A Cristo como Dios. Y entonces para el antropocentrismo mesiánico, ¿quién es Cristo? Pues Cristo es un guerrero poderosísimo, invencible, que llegará a poner en la calle, en el mar, o los echará al abismo a los enemigos del pueblo elegido de Israel. Entonces, ¿qué tan antiguo es este movimiento? Tan antiguo como la raza humana. Pero hay que entender el ADN de la masonería. La masonería pretende adorar a Lucifer. Bueno, de hecho, adora a Lucifer. Y muchos masones no saben que han sido engañados y van a seguir siendo engañados. Sobre todo los masones de un grado 21 para abajo. Porque los masones del 22 al 33, bien que saben a quién adoran y qué quieren. Masones de alto nivel dicen, sí, sí. No es que yo crea en Dios, es que sé quién es Dios. A ver, dime, ¿quién es Dios? Yo. Y bueno, y si los aprieto un poquito, me dicen cosas todavía más estrambóticas. Me dicen, Adonai, o sea, Dios Padre, el Dios Padre de la Trinidad Católica, es el Dios malo. Porque fíjate, le dio a Adán la libertad, le dio a Eva la libertad, y los castigó por usarla. Y el Dios bueno es Lucifer. Luzbel es el Dios bueno. Por eso yo adoro a Lucifer, porque él me permite hacer lo que yo quiero. Puro satanismo. Esa es la ideología de la masonería. Poder hacer lo que yo quiero y no ser castigado. Porque además ellos piensan, ellos creen, claro, engañados, que Lucifer les va a dar la divinidad para siempre y van a ser profundamente felices. Ellos se tragan enterito el cuento del padre de la mentira. Por eso algunos masones, muy pocos pero los hay, cuando se dan cuenta de que eso es imposible, racionalmente, o por alguna iluminación del Espíritu Santo, se abandonan la masonería, claro, generalmente los asesinan, porque el compromiso... Satánico, luciferino, masónico, es para siempre. Pero algunos logran abandonarla, rectificar y denunciarla posteriormente. Incluso, por ejemplo, el gran maestre de Francia y otros por ahí. Incluso ellos son los que han revelado estos secretos de la masonería. ¿Estás escuchando, ¿Estás escuchando nuestra, nuestra música, música en la red? En la red?